0: Ja, herzlich willkommen zu Beyond Perception, liebe Mitmenschen. Ja, auch heute geht es wieder darum, Realität uns selbst zu entdecken. Ich bin der Simon und spreche heute das erste Mal mit dir, Carsten, im neuen Jahr. Und ja, freue mich natürlich wieder hier mit dir zusammenzukommen. Ja, herzlich willkommen, ja, schön, dass du da bist.
1: Ja, herzlich willkommen. Spontane Einladung, spontane Zusage. Ja, genau. Das kenne ich noch nicht, erfahre ich ja gleich von dir.
0: Bin <lacht> ja, genau, ich glaube... Ja, es ist schon ein Weichen her, dass wir das letzte Mal gesprochen haben. Ich habe heute mal geguckt, das ist fast zwei, zwei, Monate, zwei Monate, das sind ja Ewigkeiten. Ewigkeiten, ja. Hey. Ewigkeiten. ja. ja. Und ähm, ja, du hast gerade schon gesagt, also ich habe das ein oder andere Thema für heute im Köcher. Ja. Also bin mal <lacht> gespannt, ja, ähm, was wir da ähm, entdecken zusammen. Und ähm, ja, sage ich mal, mit Denk an Stupser, auch für das heutige, äh, heutigen Themenvorschlag, war ähm, die letzte Woche. Ich hatte einen kleinen Unfall und okay. Mhm. Und in dem Zusammenhang ähm, ja, sind bestimmte Themen, ich sage mal, wieder begegnet. Ja? Und zwar ist das ähm, zum einen Demut, ja? ähm, das ist äh, Respekt, ja? aber auch Autorität. Oder vielleicht auch die Verknüpfung Respekt vor Autorität. Ja? Mhm. Und ähm, ich gebe jetzt noch einen kleinen Kontext dazu. Also, die, also diese Themen, die begleiten mich jetzt schon, sag ich mal, eine ganze Weile und ähm, da habe ich auch entdeckt oder gewisse Zusammenhänge in diesen Unfällen, also ich habe ganz viele Unfälle in meinem Leben, also das ist wirklich ein wiederkehrendes Muster, aber schon zweistellig OP in meinem Leben und das, was ich so für mich jetzt am Entdecken bin oder entdeckt habe, ja, dass eben, ich weiß nicht, also mehr oder weniger mein halbes Leben gegen Autorität rebelliert habe, ja, also meine Eltern, ja, die Gesellschaft, die Normen, Lehre, Lehren, das System, den Staat, Religion, ja, man könnte vielleicht sogar sagen, Gott als ähm, ja, so, so Persona. Ja. Und ähm, auf der einen Seite war es unglaublich hilfreich, ja. also so viele Dogmen, Illusionen irgendwie dadurch ähm, entdeckt und vielleicht auch hinterfragt, oder so sprengt, ja. irgendwie so abgegrenzt und also Raum gab mich selbst. Ähm, irgendwie zu entdecken und ähm, auch zu, sage ja, sag ich mal so, ähm, zu erfahren, dass wir irgendwie alle auf, auf Augenhöhe uns befinden. Also es gibt keinen, der über mir ist, aber auch keinen, der unter mir ist. Also das war so die eine Seite, sag ich mal, aber auf der anderen Seite auch extrem anstrengend, ja, weil es ja letztlich immer irgendwas gibt, wo man dagegen rebellieren kann oder eine vermeintliche Autorität, sag ich mal, und man ist dann, also es, wie ich es bei mir bemerkt, also häufig auch nicht offen für, sag ich mal, Rat oder Information von, von Menschen, die über einen reichen Erfahrungsschatz oder wirkliche Weisheit verfügen, weil man das als Autorität wahrnimmt und dann wieder von sich stößt und, und dann dadurch vielleicht auch letztlich so die eigene Autorität nicht entdecken kann. Und jetzt habe ich genug geredet, das war so ein bisschen der Kontext, warum mir das, das Thema so wieder begegnet. Ich finde es unglaublich wertvoll und wichtig, sich da irgendwie mal so ein bisschen mit auseinanderzusetzen und das war so mal so die Idee für heute, damit mal so zu starten und so mein meine erste Frage so an dich, wenn man, wie definierst oder wie siehst du, was bedeutet Autorität für dich?
1: Das lässt sich ja schon aus, aus der Wortbedeutung her ableiten. Auto ist das Selbst. Ja? Mhm. Und ähm, Autoritas bedeutet so viel wie Selbstbezug. Also das Gegenteil dessen, was wir. Mh, mh, langläufig unter Autorität verstehen. Autorität wird ja bei uns assoziiert mit jemandem oder mit etwas, was etwas ähm, an Fähigkeiten, an Eigenschaften, an Sinnbild repräsentiert, ja? äh, das für uns so wie einen Instanzcharakter hat. Eine Instanz im Sinne von, ähm, der weiß, wovon er spricht, ja? der hat davon eine Ahnung, zumindest glaube ich das, und das flößt mir irgendetwas ein. Ja, also dem kann ich zuhören, dem glaube ich eventuell. Und ähm, das, was der tut und das, was er macht und das, was er sagt, hat Relevanz. Ja? so. <lacht> ähm, Im Grunde genommen ist es aber nur ein Spiegel dessen, was du in dir prüfen solltest. Wenn dir eine Autorität begegnet, dann frage dich, also das ist die Frage, die ich mir dann stelle oder die ich da an dem stelle, wie sieht sie mit ihrer eigenen Größe aus? Denn Autorität hat, hat, hat das mit, mit, mit eigener Größe zu tun. Nur wenn du stehst und groß bist, ich meine jetzt nicht lang bist, sondern groß bist, ähm, kannst du überhaupt etwas zeigen, überhaupt etwas ausdrücken und äh, kannst etwas über die Norm, über das Gewohnte hinaus zum Ausdruck bringen. ja Also das ist das, was sich über den Begriff Normalität heraushebt. Also nehmen wir an, es gibt einen Mensch, der hat über bestimmte Dinge eine Ahnung und es gibt, glaube ich, nur zwei Menschen auf der Welt, die das können. Mhm. Dann wird dem durch das, was er tut, durch das, was er weiß, per se eine Autorität zugeschrieben. und eine Art Zueignung ist das. Ja? Ist ihre Autorität eigentlich darin, der Frage nachzugehen, wo ist meine eigene Größe? Und, und äh, woraus setzt sie sich zusammen und woraus besteht die? Ja? Also ich sehe das immer nur als, als Ansporn, wenn ich jemandem gegenübertrete und das Gefühl habe, also, der weiß was. Ähm, ich möchte auch gerne was wissen und ähm, gibt es etwas in mir, von dem ich annehme, dass da etwas ist, was ich auch in gleicher Art und Weise, wenn auch, wenn auch, wenn auch in einem anderen Feld, äh, darstellen, erzählen, zeigen, repräsentieren könnte. Ja, also eine Autorität, kurz gefasst, ist etwas, was nicht unumstößlich da ist, sondern was in dir, eine was, was in dir mehr als Neugierde erzeugt. Ja? Dem kannst du Glauben schenken. Und das, was er sagt, hat Bestand und hat Substanz. Lässt sich vielleicht auch überprüfen. Wenn auch nicht durch meine Wenigkeit. Vielleicht gibt es jemanden, der kann nachschauen oder der kann verifizieren, ob das, was der da von sich gibt, irgendein Wahrheitsgehalt hat. Ja, das sind so Dinge, die, die sich dann im Nachgang ähm, nach der Begegnung mit einer Autorität dann sich zeigt, um dann der Frage nachzugehen, kann ich mit dem, was diese Autorität mir erzählt, was anfangen? Vielleicht lassen wir es das erstmal für den Anfang.
0: Also Autorität an sich ist erstmal etwas wertneutrales oder was... Ist eine Feststellung weiß, einer, einer cool ist, Eigenschaft. Nicht? Ja. ja. Und ähm, wenn ich dich jetzt so verstehe, dann ergibt sich Autorität oder also ich interpretiere das jetzt mal so, vielleicht aus einer gewissen Lebenserfahrung oder einer erbrachten Leistung, ja, du hast die Norm ähm, ja. angesprochen, also etwas, was aus der Norm herausragt, ähm, also ist etwas, das man sich vielleicht erarbeitet oder das Produkt deines ähm, gelebten Lebens ist oder wie würdest ja. du das, du das also, äh, umschreiben? Also, irgendwo macht
1: den Meister, möchte ich da voranschicken, also den wenigsten fällt das, was sie wissen, in den Schoß. Warum das ist, können wir vielleicht noch beleuchten. Weil es ist bereits alles im Schoß drin. Ich reduziere das mal auf diese komische Metapher. Ähm, weil wir das Wissen, was in uns ist, ähm, uns immer wieder neu erarbeiten müssen. Obwohl es genuin in jedem enthalten ist. Das ist das Merkwürdige. Ja? Mhm. Mit jeder Inkarnation fangen wir von vorne an. Es wäre mhm. viel schlauer, wenn wir an das anknüpfen könnten, was wir im Leben vorher, davor und da, da, davor, mhm. wenn wir diese Erfahrung abrufbar in uns bereithalten könnten. Das wäre doch große Klasse. Äh, ich bin sicher, dass das geht, aber nicht, in, aber nicht mit den derzeitigen Werkzeugen. Und es geht auch nicht mit dem derzeitigen Bewusstseinsstand. Das geht nur, wenn wir einen anderen Zugang zu uns selbst herstellen können. Um dann letzten Endes festzustellen, Moment mal, das ist ja nichts Neues. Das kenne ich ja schon irgendwo her. Ja? Äh, von daher, um nochmal auf meine Eingangswende zu kommen, ist Autorität etwas, was in uns ist. Jeder von uns ist Autorität für etwas. Ja? Ich möchte das nicht negativ konnotieren, was ja ganz häufig damit mhm. verbunden wird. Ne? Ähm, vielleicht im Unterschied von der, von der Autorität ist es, ist es die, die sogenannte Koryphäe. Ja, die in einem ganz bestimmten Bereich federführend unterwegs ist. Das heißt, er kann, hat besondere Fähigkeiten und Eigenschaften. Ja, also stell dir vielleicht einen Chirurg vor, der ganz bestimmte Schnitte ganz perfekt hin, hinbekommt und die nur er kann. Ja, der ist Meister seines Faches. Eine Autorität ist auch ein Meister seines Faches oder ein Meister seines Tuns. Ja, weil er es einfach beherrscht oder weil er es einfach verstanden hat, die Dinge meisterlich umzusetzen, die sich durch ihn ausdrücken. Was wir uns erarbeiten müssen, durch Wie lernen und durch üben und durch praktizieren, was wir aber letzten Endes schon von E und je in uns tragen, das ist ähm, meine starke Vermutung, ja, die aber letztlich als Eigenschaften nicht zugänglich sind, weil es, weil es letzten Endes verschüttete Eigenschaften sind, ja, die uns immer wieder mühselig herausklamühen müssen und stellen dann fest, Jups, kommt nun irgendwie bekannt vor.
0: Um, und würdest du sagen, dass also du hast jetzt gesagt, Auto bedeutet selbst. Ich habe den Autor im Kopf oder also der Ach, das Ur, Urheber sozusagen ja. des eigenen vielleicht Lebenswerkes, ja. Wie auch Ist vielleicht der also. Wortstamm. Ja, da könnte man, was also ja eigentlich auch, also wenn ich zur Autorität meines Lebens werde, vielleicht auch verknüpfen mit eben der. Ähm, du, du sprichst immer von der Freilegung des Selbstbildes, dass das zusammenhängt oder ist das eine das gleiche oder ist das verknüpft oder wie oder, siehst du da einen Zusammenhang oder?
1: Es ist der Zusammenhang. Ist ich meine, das ist das gleiche, nur unter einem anderen Aspekt betrachtet. Die Frage ist immer, durch welche, durch welche Tür betritt, äh, betrittst du das Haus? Ja? Du kannst über die Veranda gehen, über die Haustür, mhm. über den Keller, über den Schornstein, wie auch immer du da rein willst. Entscheidend ist, du kommst ins Haus rein. Ja? Und das erste, was dir dort begegnet, ist immer nur ein Teilaspekt des gesamten Gebäudes. Dieses gesamte Gebäude erarbeitet sie im Laufe deines Lebens. Du machst nichts anderes, als dein Leben lang in deinem Gebäude herum zu Das von Anfang an vollständig fertig da steht. Ja, ja? Die Frage ist nur, wie groß ist das Gebäude? Ist das ein Familienhäuschen? Oder ist das Versailles? Ja? Ist, das, äh, ist das ein Herrscherpalast mit tausend Räumen? Da brauchst du einfach mehr Zeit, bis du jeden Raum erkundet hast. Und genauso sehe ich Leben auch. Was du machst, ist nichts anderes als eine Reise durch dein Haus.
0: Hm. Also, noch, also, das ist jetzt nicht zu so Tode reiten, aber kann man sagen, oder Autorität einmal durch, sag ich mal, das Werk im Außen, durch die Erfahrung, durch die Arbeit, die man vielleicht irgendwo in einer Disziplin oder in einem Bereich ähm, vollbringt oder erarbeitet man sich diese Autorität sozusagen oder das ist auch vielleicht diese Selbstentdeckung, dass sich das dann einfach diese Autorität natürlich ähm, sag ich mal, von innen nach außen ent, ent, entfaltet, ja, ohne dass da wirklich noch etwas also im Außen erst erarbeitet oder kreiert werden müsste.
1: Ja, das ist glaube ich der richtige Ansatz. Was du dir mühsam anschaffen musst, ist etwas was aus dir, was eben an dir haftet. Ja? Hm. Der andere Weg ist, wenn du es aus dir selbst heraus hervorbringst, weil es schon da ist. Hm. Als erstes nicht mühsam, sondern es ist viel einfacher. Hm. Die Autorität, die ähm, dann entsteht, wenn du deinen Kern freilegst, ist eine andere als wenn du dich mühsam oder mühselig mit Dingen auseinandersetzt, beschäftigst, die dann letzten Endes dir dann diese Zuschreibung ähm, ähm, verschaffen. Ja. Von daher halten die Dinge auch nicht, wenn du sie von außen zuführst. Sie halten nur dann, wenn das, was du von außen zuführst, mit dem Bild kongruent ist, was du bereits in dir trägst, dann ist es stimmig. Da musst du auch nicht viel tun, sondern musst dich nur erinnern.
0: Also willst du willst so sagen, das eine ist dann so, sag ich mal, so eine Unnatürliche, erzwungene Autorität. Also, ich meine, wenn wir in unsere Gesellschaft gucken, oder? Also, Regierung sieht sich als Autorität oder vielleicht sogar die Wissenschaft oder es gibt ja, also wirklich so viele Menschen und ähm, ähm, die sich, ja, sag ich mal, selbst ernennen zu Autorität für bestimmte Teil, Teilbereiche. Ne? Und dann, also, ich habe die, hab da diese Erfahrung, ich habe das Wissen, das ist die Wahrheit hier oder, also, folgt mir oder das ist so, also, die sich. Ja, das selbst, sag ich mal, so präsentieren als Autorität, oder? Aber das, also früher oder später kommt man da vielleicht mal auf die Schliche oder so, ja, aber, also wenn ich zurückgucke, also ich, ich habe da, also immer mal wieder, oder, also, sag ich mal, dann hat sich das anders herausgestellt, als mir das verkauft wurde, so sag ich mal, ja, also das, ähm, also würdest du sagen, es gibt wahrhaftige Autorität, also wenn, wenn diese, die, diese von innen kommende?
1: Die gibt es, ja. ja. Das ist dann Weisheit. Ja? Also, wenn du nichts lernst, im Sinne von, von adaptieren, von Modellen, und du bereits ein inneres Gespür hast, einen inneren Visus für das, was du kannst, und nichts anderes tust, und nichts anderes bist, als das, was du kannst, nach außen zu tragen, ja? dann bist du sowas wie eine natürliche oder eine Autorität sui generis. Ich meine, wenn von sich jemand behaupten würde, er sei eine Autorität für dies und jenes, dann wäre ich immer vorsichtig. Eine ja? Also eine Autorität kann bestens... <lacht> ähm, ich meine, ich würde ja akzeptieren, wenn jemand sagt, ich verstehe was von meinem Fach. Das ist ja. in Ordnung, ja? Dann ist das eine gesunde Selbsteinschätzung. Aber sobald jemand anfängt, sich zu etikettieren mit 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 Auszeichnungen, die er vielleicht sogar hat, ja, aber ähm, die für sich genommen erstmal nicht viel sagen aus einer aus einer von anderen gesetzten Zuschreibungen, dann ließe sich das sehr schnell abklopfen auf innere Validität. Ja. quatscht der nur oder kann der wirklich was? Also ich habe dann die Gewohnheit, dem immer auf dem Zahn zu fühlen. Mit, mit ein paar merkwürdigen Fragen. Ja, ja, genau,
0: erzähl mal. Das würde mich interessieren, oder? Was, was sind vielleicht so Kriterien, die man über den Verstand jetzt aufnehmen könnte, oder wo, wo <lacht> naja, was, die, was, was zeichnet, oder? Wahrhaftige die, Autorität und was ist, sage ich mal, die klassische Autorität Frage. Aus, ne? Die klassische
1: Frage ist, woher wissen Sie das? Mhm, mhm. Und dann im Erzählen bekommst du ein sehr schnell Gespür dafür, ob das adaptiert gelernt ist oder ob das etwas ist, was aus einem Fundus herauskommt. Also das
0: adaptierter ist auch, als so, also ich habe es mir reingesaugt und spuck's wieder aus, aber ich habe es nicht unbedingt verstanden. Ganz genau. Ich, äh, das kannst erlebe. du sehr schnell,
1: das lässt sich sehr schnell prüfen. Mhm. Ja? Also im Gespräch, also mir geht es zumindest so, dass ich, in, dass ich mein Gegenüber über das, was ich höre, wahrnehme. Ich höre mhm. nicht nur, ich höre nicht nur was, er war, was er sagt, sondern wie er es sagt. Und mhm. höre vor allen Dingen, was sich hinter dem, was er mir nicht sagt, verbirgt. Ja, also viel spannender ist ja das, was sie nicht sagen, durch das, was sie sagen. Das, heißt, das ist wirklich das eigentlich Spannende.
0: Also eigentlich die Intention dahinter, oder? Ja, also fährst du ja, ja sehr dann, schnell. Kann man eigentlich, oder, dann kommt man ja zwangsläufig wahrscheinlich irgendwie zu Machtanspruch oder, oder wie sage ich mal, Manipulation oder Zwang. oder Also, also dass das da ist, irgendwo da mitschwingt, oder? Weil sonst wäre man ja wahrhaftig mit und würde nicht die eigene Geschichte ändern, oder was ja. man vielleicht da bewusst oder unbewusst macht. oder.
1: Also von daher ist die Frage, woher wissen Sie das für mich denn am Anfang? Mhm. Weil das, dann bietest du ihm ein großes Feld, um sich, um sich selbst darzustellen, um, um dann zu erzählen. Und in der Erzählung erfährst du, wenn du nicht ganz doof bist, mhm. ähm, erfährst du erstens, kann das stimmen, was er dir erzählt? Und zweitens, wie kommt das bei dir an? Ja? Du hörst ja jetzt nicht nur das Faktische, also die Elemente dessen, was er dir eigentlich transportiert, sondern du hörst vor allen Dingen, äh, was er dir in den Zwischentönen mitteilt. Über die Stimme, über die Geschwindigkeit des Gesagten, über seine Mimik, über seine Gestik. Ja, Das sind alles Dinge, die für mich zusammen das Bild ergeben. Das zusammen ist das Ensemble. Ja? Das funktioniert nur, wenn du alles erfasst. Und das funktioniert eigentlich auch nur, wenn du in der Lage bist, diese Dinge in deiner Gesamtheit zu erfassen. Klassisches Beispiel. Wenn du... Ähm, wenn du eine Bach-Kantate hören willst, ja, dann reicht es eben nicht nur, eine Violine dahin zu stellen, sondern du musst schon ein bisschen was da in den Orchestergraben platzieren. Und da muss jeder Meister seines Laches sein, damit du das in deine Ohren bekommst, was der Bach sich dabei gedacht hat, während er diese Partitur zu Papier brachte. Ja? Also, das ist so ein multidimensionales Wahrnehmen von, von, von dem, was da auf dich zukommt. Also, Adaption von Wirklichkeit und dann Überprüfung der Wirklichkeit in dir. Mit der Frage, was geht jetzt mit dir in Resonanz? Und da, wo es resoniert, dann fragt einfach danach. Nach dem Motto, das habe ich nicht verstanden. Können Sie das nochmal anders erklären? Ja, also mhm. in dem Moment, wo dir etwas komisch vorkommt, dann da nachhaken. Und in dem Nachhaken zeigt sich, ob er Meister seines Fachers ist oder nicht. Denn jemand, der wirklich Autorität ist, kann es jedem erklären, als wenn du ein Dreijähriger wärst. Ja, also da sehe ich eine Hauptfähigkeit drin, ähm, Wissen so zu vermitteln, dass es wirklich jeder verstehen kann. Unabhängig seiner Bildung, unabhängig seines, seiner, seiner eigenen Verfassung und unabhängig dessen, äh, was er bereit und willens ist, zu verstehen. Also wenn du eine blinde Farbe erklären kannst, dann bist du Meister deines Faches. Ja. Mhm.
0: Also ich spreche jetzt wieder aus meiner Erfahrung oder Autorität, das hatte für mich so eine negative Behaftung, oder? Das, das, also ich habe das so, sag wieder ich mal... Voraus, ja. <lacht>
1: ich
0: hab, also für mich war das fast gleichbedeutend mit, also ich würde jetzt mal den Begriff Dominanz benutzen oder dominiert werden, also, ja, irgendwo, also, ähm, oder also, vielleicht sogar unterdrückt oder ausgenutzt werden. Also Wie würdest du zum Beispiel, also, wenn, wenn also Autorität von Dominanz abgrenzen, wenn überhaupt? Oder?
1: Ja, Nimm den Wortstamm. Dominanz kommt von Dominus, der Herr. Mm -hmm, mm -hmm. Wow. Ähm, wenn du ein Herr bist, dann benimmst du dich auf ein Herr. Ja? Aus dem Herr leitet sich herrlich ab. Mm -hmm. Also jemand, der solche Eigenschaften in sich zusammenträgt und der diese Eigenschaften in sich zum Ausdruck bringt oder über sich zum Ausdruck bringt. Ja? Ähm, ein, ein Herr ist jemand, der Manieren hat, ja, der weiß, wie er sich zu benehmen hat. Das ist auch jemand, der weiß, man erzählt und man in den Mund hält, ohne sich in den Vordergrund zu stellen, ja? sein Gegenüber annimmt, ohne sich jetzt ihm durch das tun, was du könntest, über ihn zu überheben, sondern das sind alles Eigenschaften. Ein echter Herr ist in meinen Augen jemand, der sich zurücknimmt, weil er genau weiß, das brauche ich nicht, habe ich nie nötig. Es ist jemand dann kein Herr, wenn er sich sozusagen anschickt, sich über jemanden zu stellen durch das, was er tut, durch das, was er kann und durch das, was er weiß eventuell. Ja? Ähm, vielleicht in der, in der etwas prononzierten Form nennen wir das ein Besserwisser oder, eine, oder, eben, oder eben ein, wie heißt das andere, nicht Besserwisser, Flugschasser. Ja? Ist eine liebevolle Umschreibung von etwas, ähm, von, ja, der weiß was und ab und zu lässt er das raushängen. Mhm. Ja? Aber wenn du dominant bist, im Sinne von, du musst jemanden dein, dein, dein Signum aufdrücken, dein Stempel aufdrücken, ja? dann zeigst du eigentlich nur, dass du kein Herr bist. Ja? Dir, dir geht es nicht um, um, um das Herrliche, sondern, sondern, sondern dir geht es um Macht. Ja? Dir geht es darum, dem anderen zu zeigen, wer ist Koch und wer ist Kellner, ja? wo stehst du, im Unterschied zu dem, wo ich stehe. Das ist Dominanz. Dominanz ist immer ein Zeichen dafür, dass jemand unter starkem Minderwert leidet. Er braucht dieses Erhabene oder dieses Erhebliche, dieses Überhebliche, um sich gegenüber einem anderen zu definieren und zu vergleichen. Das ist ein Grundbedürfnis. Jemand, der der, der der klein ist, also jetzt nicht im Sinne von Zentimetern, ähm, das Gefühl hat, ich kann nicht bestehen, wenn ich nicht irgendwie zeige, dass ich äh, Größer bin als ich zu sein scheine, ja? Dann nutzt du Dominanz, um dich eben aufzublasen, um damit aber etwas zu, um aber letzten Endes etwas zu kaschieren, äh, was deine innere äh, kleine mh, letzten Endes zeigen würde, was du aber nicht tust. Deswegen nutzt du Herrschaftsmittel, Herrschaftsinstrumente qua Amt beispielsweise, ja, oder qua Stellung und ähm, kompensierst du auf diese Art und Weise dein Unvermögen einfach deswegen nicht, weil du es kannst, sondern weil du es darfst. Weil dir jemand den Stempel oder die Befähigung oder die negative Autorität übertragen hat. Ja, indem er dich in, in, in eine Uniform steckt oder dir jemanden einen weißen Kittel anzieht und du dich mit einem Doktortitel bekleidest oder was auch immer. Ja, auch dort gibt es ja Menschen, die dadurch dominieren, indem sie diese Dinge qua weißen Kittel äh, formulieren mhm. und dann damit dem Gegenüber Eindruck schinden oder Eindruck erzeugen. Ja? Was andere dann kleiner machen, als sie sind. Und dann kommt dann der Begriff Demut ins Spiel. Das heißt, mhm. Ja, mhm. Sie, sie beugen sich dann, was wiederum auch nicht mit der Großzune hat, die dann Gegenüber hat, sondern die mit der Furcht zusammenhängt, äh, dem Gegenüber nicht äh, bestehen zu können. Ja? Also du hast eine ganze Reihe von unterschiedlichen Merkmalen, Charaktereigenschaften und, äh, und Auffälligkeiten im Leben, die dir in der Begegnung mit Menschen immer wieder ja, aufs Tapet gebracht werden. Mhm. Aber ganz gleich, was dort passiert, was es mit dir macht, zeigt es letzten Endes immer etwas über dich selbst. Mhm. Und ich glaube, da liegt die Herausforderung dem Gegenüber, über das, was du da draußen wahrnimmst, etwas über dich zu erfahren.
0: Also können man sagen, Dominanz oder wenn man dominant ist, ist das eigentlich eine Kompensation für Mangel an eigener Autorität oder Selbstautorität. Ja, zum Beispiel. Ja. Und also, ist, was auch eine der Dinge ist, über die ich immer wieder nachdenke, oder inwiefern ist Hierarchie nötig oder, <lacht> oder, in, in, oder wie, wie steht Autorität mit Hierarchie in Verbindung, wenn es das tut oder Bedarf es Hierarchie in sag ich mal, der menschlichen Entwicklung als Individuum, aber auch als Gesellschaft? Und, und wie sieht eine natürliche Hierarchie aus? Wäre es vielleicht eine
1: aufgepresste? Also, ähm, naja, eine Hierarchie ist erstmal ein Ordnungssystem. Ob nun genuin, das heißt aus sich selbst heraus entwickelt oder von jemandem gemacht in dem äh, einfach Ebenen geschaffen werden, dort Positionen hervorgebracht werden, die dann besetzt werden. Ja? Das ist dann keine natürliche Hierarchie. Eine, 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 eine natürliche Hierarchie findest du beispielsweise in der Natur, wenn du dir die Nahrungskette anguckst. Mhm. Ja, vom Plankton bis zum Menschen ist eine natürliche Hierarchie, lässt sich nicht, nicht durchbrechen. Ein Plankton käme niemals auf die Idee, sich einen Menschen zu vorzunehmen und den irgendwie zu assimilieren hm. macht keinen Sinn hm. aus Sicht des Planktons. Hm. Ja? Dass dieses Plankton notwendig ist, um einem Pottwalen ähm, Potwale sind Vegetarier, ne? ich glaube, die fressen, die, glaube, die fressen Plankton. Ne? Ich weiß es nicht genau. Also ich hier glaube, ich glaube also, ja. also, also, okay, okay. also die größten Meeressäuger fressen keine Fische, hm. ja? Hm. Die die assimilieren Plankton, ja, um damit den eigenen Energiehaushalt aufrechtzuerhalten. So, das heißt, es gibt eine Fall Lebewesen, die fangen an, sich in großen Mengen dieses, dieses, dieses Zeugs einzuverleiben und die wiederum sind dann Träger für die nächste Generation innerhalb der Nahrungskette. Ich glaube nicht, dass ein Portball wirklich fein da, mal, mal abgesehen vom Orca, aber auch dort würde schon weitergehen. Der erste Fleischfresser macht sich über diesen Orca her, nicht, nicht Quatsch, der erste Orca macht sich über den ersten Pottwall her oder über das erste Pottwallbaby. Und dann beginnt dann das, was dieses Pottwallbaby über die Nahrungsmittel, also über die Milch als, als verstoffwechselnd als Verstoffwechsel Plankton, äh, würde es dann dort weitergeben. Und am Ende der Nahrungskette stehen dann irgendwann wir, weil wir dann irgendwelche Fische futtern aus dem Meer die wiederum nur deswegen entstehen, weil es diese Nahrungskette überhaupt gibt. Ja? Das ist natürliche Hierarchie. Eine künstliche Hierarchie ist, die ich anfangs beschrieben habe, setzen von Menschen an Positionen, die sich entweder arbeiten oder die dort gemacht worden sind, damit sie dort eine Funktion erfüllen. Inwieweit Hierarchie nützlich ist, ist immer eine Frage von, ähm, oder hilfreich, ob diese Dinge Sinn machen per se. Sinn heißt für mich, ähm, Niemand, du musst Arbeitsabläufe organisieren. Dann macht es schon Sinn, dass du, niemand, du hast eine Firma oder du hast einen Handwerksbetrieb oder du hast, äh, du hast einen Betrieb, der Maschinen herstellt, dass an der Spitze ein Ingenieur steht ja? und nicht nur ein technischer Bauzeichner, der mhm. von dem was versteht, was er da macht. Natürlich kann der Ingenieur alleine nichts tun. Der braucht kreative Köpfe und flinke Hände, ja, die in der Lage sind, das umzusetzen, was, dieses, was sich dieses kreative Hirn-Ingenieur so ausdenkt. Der muss vorher Materialprüfungen durchführen, der muss Berechnungen durchführen mit der Frage, geht das überhaupt? Also eine Art innere Machbarkeit durchführen. Und wenn er das zu einem positiven Ergebnis bringt, dann kann er sagen: So, ich habe folgende Idee, das und das habe ich schon gemacht. Und jetzt bitte ich euch, mit diesen Parametern mir diesen, diesen Werkstoff herzustellen. Oder weiß der Geier was? Da macht eine Hierarchie Sinn, dann jemanden mit der Aufgabe zu betrauen, zu der auch befähigt ist. Hm. Ja? Es macht keinen Sinn, um es mal so zu sagen, den Buchhalter, der vielleicht Excel-Tabellen ausführen kann, dazu zu bringen. Oder der du, der mal, Firmenbesitzer ist. Ja, ne? oder, oder bitte geh mal an, geh mal an, hm. an die Werkbank und kreiere und, und kreier mir mal folgenden Werkstoff, der weder was vom Werkstoff versteht, noch was von hm. Materialien, noch von dem, was das Ding am Ende machen soll. Ja? Da macht Hierarchie Sinn. Aber letzten Endes ist eine Hierarchie nur dann sinnvoll, wenn es in der Hierarchie äh, Rückkoppelmechanismen gibt. Das heißt, auf jeder Ebene oder auf jeder bedeutenden Ebene muss nach oben gemeldet werden, geht oder geht nicht. Das heißt, mit, ne mit, mit einer Art von negativer Rückkopplung ist es dir erlaubt, erstens dich nicht abzuheben von all dem, was du dort möchtest und gleichzeitig sicherzustellen, dass das, was du willst, auch machbar ist. Und das geht nur, wenn du dir von unten rückmelden lassen, geht oder geht nicht, sodass du dann im Prinzip deine, deine, deine Konfiguration veränderst oder anpasst oder was auch immer. Das ist für mich eine Art organische Hierarchie, die im Prinzip nicht auf getrennten, voneinander berufenden Ebenen funktioniert, sondern wo eine, wo eine Durchlässigkeit in beiden Ebenen dahin geht, da, da ist, die dir erlaubt, einen solchen, oder ein, ein, ein solches Verfahren prozesshaft ähm, zu gestalten. Denn jeder Prozess kann nur ähm, so sinnvoll sein, wie seine Machbarkeit äh, sich auf allen Ebenen darstellt. Da macht Hierarchie Sinn. Hierarchie auf politischer Ebene ähm, macht für mich nur da Sinn, wo du jemanden hast, der ähm, mit seinem Leben gerade steht für das, was er macht ja, also ich, also ich halte nichts von Leuten, die für vier Jahre berufen werden und dann für nichts verantwortlich sind und dann unter Auszahlung vollständiger Tatjeme nach vier Jahren gehen oder vielleicht schon früher, falls es so gewollt ist, das hat für mich nichts mit Hierarchien zu tun, sondern das ist für mich Kindergarten, ja, und äh, ist weder zielführend noch sinnvoll. Da würde ich sagen, brauchen wir das nicht.
0: Also eigentlich haftet, ja, für die Entscheidung, die er trifft. Das gibt es ne? ja nicht.
1: Ja. Das, ist ja, das ist ja das Wesen der Verantwortung.
0: Ja.
1: <lacht> Verantwortung heißt ja, du stehst für deine Antworten auf diese Fragen gerade. Ja. In, auch das passiert ja nicht. Ja, Deswegen können diese Figuren ja alles machen, was sie wollen. Weil sie wissen, schlimmstenfalls räume ich meinen Platz, aber mein Bankkonto behalte ich. Ich meine, das ist für mich keine Verantwortung.
0: Und das führt dann wahrscheinlich auch wieder zu wahrer Autorität zurück, oder? Ja. Also für die eigenen, also ja. das, das eigene Tun, die ja, volle Haftung, Verantwortung tragen. Weil
1: das, was wir gerade vorfinden, ohne hm. Haftung, ohne Verantwortung, ähm, führt ja dazu, dass nur mittelmäßiges Mittelmaß nach oben gespült wird. Ja? Es, in, es sind hm. eben nicht die Besten, sondern nur die am besten Angepassten und die brauchen wir nicht.
0: Genau, das, das wollte ich vorhin fragen, bei ein Beispiel in der Firma, oder wie sich dort Hierarchie ähm, idealerweise organisiert. Also ich würde vermuten, auch so eine Durchlässigkeit zwischen den hierarchie oder insofern das, Talent oder die Fähigkeiten sich ändern und jemand anders möglicherweise besser geeignet wäre oder dass dann, dass diese ja, Durchlässigkeit dann auch da ist oder dass jemand nicht an seinem Amt oder Macht ja. klammert oder?
1: Es gibt ja Versuche, ähm, ich habe das ein paar Mal erlebt im Laufe der Jahre, da ist ein Geschäftsführer mich hier angetreten, ähm, der hat ein Organigramm seiner Firma erstellen lassen durch mich. Und ich habe dann ähm, diese Firma auch so, auf, oder so analysiert, als wenn ich ein Organismus wäre. Also Niere, Lunge, Herz, Hirn und <lacht> so weiter. Wirklich, ja? Okay. Weil nur das macht Sinn. Analogie, ja. Ja, weil nur das macht Sinn. Ich meine, ähm, dann kann es durchaus sein, dass also, jemand, ja. der in der Buchhaltung sitzt, dort mit seinem Hintern auf dem völlig falschen Sessel sitzt. ja. Weil das Potenzial, was der hat, ist zwar nicht in seiner Berufsausbildung hinterlegt, aber ja. der würde gern dies und jenes super gern machen. Wenn du den mal vier Wochen an eine Werkbank setzt, dann fängt er an, sein spielerisches Potenzial, was in dem nie entfaltet wurde, dann kannst du mit dem spielerisch und zwar <lacht> ohne Zwang, ohne Druck, ähm, Dinge entwickeln, die du mit jemandem, der das studiert hat, möglicherweise gar nicht hätten kannst. Ja? Also so viel <lacht> zum Thema... <lacht> ähm, der falsche Hintern auf dem richtigen Sessel oder der richtige Sessel mit dem falschen drauf.
0: Also das ist spannend, oder? Weil unser Potenzial nicht unbedingt der Ausbildung Deltend. entspricht. <lacht> also das, oder das, was uns Spaß
1: oder Freude macht. Ist irgendwie... Das ist der sprechende Punkt. Ich muss dir Freude bereiten. Ja. Ich meine, Berufung oder Rufen hat ja was damit zu tun, dass du dem Ruf folgst, der aus dir selbst stammt. Ja? Mhm. Und ähm, dann... Mh, also für meine Begriffe ist eine Idealvorstellung, wenn Künstler ihr Leben gestalten. Ich meine jetzt nicht Künstler im Sinne von Bild, Bild, Bildhauern, Malern und, und äh, Choreografen, sondern Kunst verstehe ich im allgemeinen Sinne. Kunst kommt nämlich von Können. Ja? Und Können ist immer gleichzusetzen mit Vermögen, was ich kann. Ja? Und im Wort Vermögen steckt der Schlüssel. Alles, was ich mag, kann ich ja, denn nur was ich wirklich gerne mag was ich liebe, wird mir gelingen alles was ich nicht liebe wird mir aus meinen Händen entgleiten ja, damit kehrt sich sozusagen die Sache zu deinem Ursprung zurück also, wenn du von vornherein von einer Sache nicht wirklich angetan bist weil du feststellst, das bin ich ja das ist genau das, was ich möchte unabhängig davon, ob ich es mal gelernt habe aber wenn es dich dann anfickst und du merkst, ja, das, das, das da reizt mich was Dabei geht es nicht um, den, um die Größe des Reizes, sondern nur um die Passgenauigkeit. Wenn du dem dann nachgehst und feststellst, das ist so, was mein Herz aufgehen lässt, dann kannst du den überall hinsetzen, mit genau dieser Aufgabe betrauen. Er wird immer was Wunderbares entwickeln, weil er ist das, was er macht und macht das, was er ist.
0: Dann können man, wir kann man sagen, es ist eigentlich auch der, äh, wie sagen wir, der, der, der Segen in der aktuellen Situation, oder wenn man vielleicht auch gezwungenermaßen. Ähm, sich umschauen muss für andere auch Arbeitsalternativen, sage ich mal so, oder dann auf der einen Seite ist es wahrscheinlich so, dass mal jetzt eine Pauschalisierung sein, aber dass wahrscheinlich die meisten Menschen sowieso nicht erfüllt waren in dem, was sie getan haben und das jetzt vielleicht so der Katalysator ist, dann vielleicht auch zu dem zu finden oder sich das zu erschaffen. Mhm. Ähm, ja, was auch der, dem eigenen Talent oder der eigenen Freude entspricht oder äh, näher kommt. Ja. Oder? Das ist vielleicht so, gerade ja, auch, wo sich viele Leute befinden, oder Menschen.
1: Ähm, ich meine, ja. ja, ich meine, wenn ich draußen umschaue, stellt sich ja fest, dass alles, was wir als gewohnt, was wir als verlässlich begriffen haben in den letzten Jahren, sich vor unseren Augen in, in, in Wohlgefallen auflöst. Es hat ja nichts von dem, was uns da erzählt, mhm. gezeigt und gemacht wird, Bestand. Nichts, gar nichts. Mhm. Ja. Es wird jeder mehr, mehr oder weniger gezwungen, sich Fragen zu stellen. Die Frage ist, ob er sich traut, die Antworten zu liefern auf seine eigenen Fragen und dann über die Antwort hinaus für sich eine Konsequenz zieht, das ist ja für mich die eigentliche Zäsur, die, einen, die, die ein Kind von einem Erwachsenen unterscheidet. Ja? Der Erwachsene ist nämlich dann der, der, wenn er eine Antwort gefunden hat, dann zu dieser Antwort steht und dann verantwortet, was er dann daraus macht. Ja? Das ist für mich das Eigentliche, das, was ich jetzt gerade für jeden Einzelnen von uns auf seinem eigenen ähm, Schreibtisch oder auf seinem eigenen Portfolio so abbildet. Darum geht es jetzt, weil eben nichts mehr verlässlich ist, was wir da 60, 70 Jahre lang glaubten und wir eben beobachten können, dass das alles äh, über die Wupper geht und dass wirklich nur das, was wahr ist, Bestand haben wird und alles andere wird verschwinden. Und wenn das so ist, ist die Frage zu stellen, ja, wo ist denn jetzt mein Platz in diesem Neuen? Mhm. Ja? Jeder wird gezwungen, sich zu orientieren, und dann genau dieser Frage nachzugehen, wo ist bitte schön mein Platz in dieser neuen Zeit? und Dann kann es dann durchaus sein, dass du mit dem, was du mal gelernt hast, vielleicht nicht mehr ganz viel anfangen möchtest, weil deine Inspiration dich in eine ganz andere Richtung führt. Mhm. Weil dein Herzenswunsch jetzt plötzlich Gestalt annehmen kann, weil der Raum dafür da ist. Ja? Ja. Also ich bemerke dass in unserer neuen Zeitgruppe, dass dort Menschen sich austauschen, die sich gar nicht kennen. Mhm. Aber das mit einer Offenheit tun, äh, wo ich sage, da ziehe ich den Hut vor. Ja? Die haben sich nie gesehen mhm. und die tragen voreinander ihre, ihre Geschichten aus und erzählen. In der Gewissheit, da wird es jemanden geben, der da etwas in, was Interessantes zu erzählen hat, ohne den zu verletzen, ohne ihm besserwisserisch irgendwie ähm, über die über die Schnute zu fahren oder dem irgendwie belehrend beiseite zu stehen, na, nichts dergleichen. Die stehen alle auf Augenhöhe, weil jeder weiß, was ich möglicherweise nicht weiß, weiß möglicherweise mein Nachbar. Ich muss es halt nur so formulieren, dass es jeder verstehen kann, damit jeder weiß, was ich will. Ja? Und das finde ich so spannend in unserer Gruppe, ähm, dass ähm, sich dort Menschen begegnen, sich austauschen und zwar völlig frei von der Leber weg erzählen, was sie so umtreibt, was sie auch bekümmert, wo der Schuh drückt ja? und äh, es braucht keine zehn Minuten, da ist irgendjemand, der hat, ein, der, der hat eine spannende Frage dazu mhm. ja? oder hat eine Sequenz aus seinem Leben, die er da die er dabei fügt, du, ich hab, ich, mir ist Ähnliches passiert und dann habe ich das und das gemacht. Ja? also Wenn du dir jetzt die Summe der Möglichkeiten anschaust, die nur deswegen existieren, äh, weil jeder gezwungen ist, sich eine neue Perspektive auf die Welt anzueignen, dass über diese neue Perspektive sich auch völlig neue Wege abzeichnen. Darin sehe ich die Herausforderung. Denn das ist für mich terreinkognita, sich in diesem völlig freien, unbekannten Land so zu bewegen, dass du da deinen Platz findest. Denn darauf steuern wir zu.
0: Das, was du beschreibst, ist eigentlich wie so eine natürliche Hierarchie, oder? Alle sind auf Augenhöhe, jeder... Macht, Auf was er kann. Für sich oder seine eigene Autorität in dem Sinne. Und jeder, immer der, der die relevante Expertise oder die Kenntnis oder vielleicht die Resonanz macht, der springt ein und, und oh. also wandert in der Hierarchie nach oben, teilt das und nachher wandert wieder jemand anders nach oben. Also sozusagen.
1: Nein, du brauchst dann keine Hierarchie mehr. Du bist dann qua, auto meine, ja. du bist dann qua Autorität für, durch ja. das, was du an Erfahrung mitbringst, bist du für diesen Moment. Primus inter pares.
0: Okay.
1: Ja? Mhm. Mhm. Du bist Erster untergleichen für diese Zeit. Das kann nächste Woche schon wieder anders sein, weil jemand da ist, der etwas dazu gelernt hat und feststellt, du, ich habe vielleicht noch was anderes. Mhm. Dann ist der für eine Zeit primus inter pares. Das ist aber kein Netzstreit. Mhm. Das, das ist eine Form von natürlicher Selektion, die immer nur temporär besteht. Ja? Weil es eben kein Oben und Unten gibt, es gibt nur den Zeitpunkt jetzt. Was brauche ich jetzt, um meine Aufgabe zu lösen? Und was morgen sein wird, sehen wir morgen. Ja? Ich glaube, die Zeit, die uns bevorsteht, wird davon gekennzeichnet sein, dass es nicht mehr darum geht, fixe Dinge in den Kopf zu kriegen, sondern dass es darum geht, Prinzipien zu verstehen. Ja? Und diese Prinzipien in sich selbst abzuklopfen, das ist ja das, was ich letzten Endes durch meine Arbeit versuche, Ihnen klarzumachen, stellt die richtigen Fragen und fragt, warum ist etwas so, wie es ist? Ja, dass du zu einer veränderten Ansicht auf die Welt kommst, die, die, die dir erlaubt, Welt so zu verstehen, nicht so, wie du sie sehen sollst, sondern so zu sehen, wie sie ist und dann für dich die nötigen Schlussfolgerungen rauszuziehen. Was heißt das dann letzten Endes für mich am Ende des Tages? Ich denke, so werden, sich völlig neue, so werden sich völlig neue Gemeinschaften bilden. Ja, weil sie eben nicht mehr im Konkurrenzgehabe miteinander wetteifern, sondern kooperieren. Im Sinne von, du kannst du das besser als ich, dann übernimm du das bitte. Ja? Und wenn du das nicht mehr machen möchtest, dann finden wir den Nächsten, der sich dann berufen fühlt, diese Aufgabe zu übernehmen. Ja? immer nach der Qualifikation des am besten geeigneten Jetzt. Nicht der, der sich am besten ähm, durchgesetzt hat, also negative Bestenauslehre, sondern etwas, was sich herauskristallisiert, durch Tun. Ja? Ich denke, dann werden wir ähm, viele Begriffe gar nicht mehr benutzen müssen, weil es dann selbstverständlich ist, <lacht> was das Wort ja dann schon sagt. Du musst alles, was selbst verstehbar ist, musst nicht mehr erklären.
0: Würdest du sagen, auf, also um dort anzukommen, ist es wichtig, gegen die in falsche Autorität einmal zu rebellieren, also sich loszusagen. Nein. Also, also man könnte ja auch sagen, die Eltern sind ja auch irgendwo Autorität und wenn man in der Pubertät ist, dann ist es auch wichtig, mal so irgendwie ein bisschen rebellieren, aber nachher vielleicht dann auch wieder drüber zu, ähm, zu springen. Ist das so ein wichtiger Schritt in der Entwicklung des Menschen, auf was ich, Elternebene oder Gesellschaftsebene, um irgendwann so also wirklich eine neue Gesellschaft, eine andere Gesellschaft zu, zu erschaffen?
1: Ich möchte ja weg von Gesellschaft. Eine Gemeinschaft. Gemeinschaft, das, also für mich ist Ziel, Gemeinschaften zu bilden, mhm. äh, wo gemeinsame Anliegen formuliert werden. Und diese Gemeinschaften bilden sich in den Regionen, in denen diese Gemeinsamkeiten eben da sind. Weißt, es macht keinen Sinn, die Nordfriesen dazu zu bringen, Dinge zu adaptieren, die für die Bayern völlig abwegig sind. Das ist, es macht einfach Schwachsinn. Mhm. Ja? Das heißt, die Regionaleinheiten ähm, wieder zur Geltung zu bringen, das dass die örtlichen, dörflichen, ähm, geografischen Strukturen als Grundvoraussetzungen herangezogen werden, um dann äh, Modelle zu entwickeln, was ist hier für das, was wir hier vorführen, geeignet. Ja? Stichwort ist beispielsweise das Durchsetzen von Seilballverordnungen im Flachland. Aber das gibt es, ne? weil sobald du Zentralismus etablierst, geht es nicht mehr um Sinnhaftigkeit, so nur noch Durchsetzungsfähigkeit, Durchsetzungsfähigkeit. Ja? So wird in der Schwachsinn Methode. Und äh, das ist mittlerweile derart etabliert, dass du das nicht mehr renovieren kannst. Das kannst du auch nicht restaurieren, das kannst du auch nicht reparieren, das kannst du nur noch zusammenschieben äh, und auf die Müllhalle packen. Davon ist nichts zu gebrauchen, gar nichts. Ja? Weil das ist Ergebnis von jahrzehntelanger Hybris. Ja? Wo die unfähigsten an Positionen gehievt werden, wo es nicht darum geht, etwas schlau zu machen, sondern möglichst nicht aufzufallen. Ja? Im Sinne von angepasst deine Arbeit zu machen, vielleicht hier und da mal den einen weniger doofen Spruch loszulassen, ähm, dort nicht wirklich anzuecken, um die Gewähr zu leisten, dass du vielleicht noch weitere vier Jahre diesen Posten bekleidest. Also du guckst nicht das, was du am besten kannst, das mache ich, sondern du guckst, dass du das machst, um wenig unangenehm aufzufallen. Also das Gegenteil dessen, was ich mir für Gemeinschaften wünsche. Ja, wo jeder einfach offen ausdrückt, was er ist, was er sagt, was er kann. Und dann über das, was er ist, sich automatisch der Platz findet, wohin gehört. Ja, und nicht, indem ich ihn per Dressurakt äh, irgendwie so abschleife, dass er irgendwie passend gemacht wird, um dort eine Position zu bekleiden, für die er nicht geeignet ist. Also negative Bestenauslese, die er am besten angepassten. Nicht die Besten, sondern die, die sich eben durch Opportunismus, die sich durch ihre Gewohnheiten, durch die Gefährten oder durch die Gefahren in der am besten hindurchwurschteln konnten. Ja? Sie geben damit nur Zeugnis davon von ihrer eigenen Unfähigkeit. Aber es ist ja nichts anderes gewollt in diesem gegenwärtigen System als die Unfähigsten dort zu platzieren, wo sie am nächsten Schaden anrichten können. Für das System, für die anderen wohl. Ja? Und das äh, wird hinweggefähigt. Das hat keinen Bestand, weil es aus sich selbst heraus nicht wahr ist. Deswegen fällt es jetzt zusammen.
0: Und wenn wir jetzt... Ähm also ich habe ja vorher meine Erfahrung geschildert. Es ja. gibt sicher Menschen, oder die... Die hatten oder haben ja, vielleicht noch nie Probleme in dem Sinne mit Autorität gehabt. Ähm, und jetzt gerade was auf das, was du gerade gesagt hast, die nehmen die Gegebenheiten vielleicht einfach so hin oder sind vielleicht noch Teil ja. des Systems oder fühlen sich dem System alternativlos auseinandergesetzt ähm, und nehmen die Gelegenheit so hin. Würdest du, also da könnte man sagen, weil sie vielleicht auch demütig sind, also. Ähm, also ich habe gesagt, der, der Begriff Demut, der beschäftigt mich auch gerade oder der kommt mir gerade wieder also, ähm, ins Bewusstsein. Was, was würdest du sagen, was, was bedeutet für dich Demut oder ist das wichtig, Demut oder Demut zu entwickeln oder zu haben? Also es kommt darauf an, gegenüber was oder also, was bedeutet dieser Begriff für dich? Oder ist das wichtig, sich damit auseinanderzusetzen?
1: Im Prinzip schon. Ähm wenn du auch diesen Begriff auseinander nimmst, hast du zwei Begriffe. Einmal den, den Mut mhm, und dann das D als nicht als, nicht als Negation, sondern als etwas, was, äh, was, was von Mut abgezogen wird. Im Unterschied zu Entmutigen. Demütigen und Entmutigen sind jetzt ja zwei verschiedene Verben. Mhm, also mhm. Tu-Wörter, weil unterschiedliche Dinge damit gemeint werden. Beim Entmutigen geht es darum, dass du deinen Mut verlierst. Mhm, ja? um dann äh, dich ergibst. Ja? Mhm, mh, mh. Und Demut, ähm, Demüt, Demut als solcher ist erstmal eine Haltung. Mhm, mh. Wenn du gegenüber einer Größe, beispielsweise du verneigst demütig dein Haupt gegenüber das, was du an Natur vorfindest. Nehmen mh, du bist in einem Wald und, ähm, und lässt die Energie eines Mammutsbaumes oder einer Eiche oder einer Birke oder was auch immer lässt das in dir wirken ja und knies dann vor diesem Baum nieder, demütig, um damit zu signalisieren, du, ich erkenne in dir das Lebewesen und das, und das respektiere ich. Ja. Das heißt, ich knie vor dir, nicht um mich entmutigen zu lassen, sondern ich achte dich und sehe dich als das, was du bist. Ähm, das ist was anderes, als sich zu entmutigen, ja, als das Ergebnis von von, von Mutlosigkeit oder das Ende eines Prozesses, nachdem mich jemand in die Knie zwingt. Das ist dann das, was wir dann mit Demütigen gleichsetzen. Ja, jemanden so weit zu traktieren, dass du ihn in seiner Würde, in seiner mhm. Achtung, in seinem So-Sein so verletzt oder so traktierst, ja, dass er anfängt, das zu glauben, was du ihm vorwirfst. Ja, also entmenschlicht im Klartext. Diese Demütigung erleben wir gerade weltweit, ja, wo Menschen wert gedemütigt werden, dass sie nicht mehr wissen, was richtig und was falsch ist und dass sie Dinge über sich ergehen lassen, äh, die vor drei, vier Jahren sich niemand hätte vorstellen können. Mhm. Ja, ähm, das ist ein Akt von, von Entmenschlichung, die damit zu tun hat, ähm, dass äh, die menschlichen Prinzipien, die wir alle mal hochgehalten haben unter der Ägide des Humanismus, ja, des aufgeklärten Humanismus, ja, angefangen von Jean-Jacques Rousseau ähm, bis hin zu Kant, ja, die im Prinzip ähm, einen Wertekanon gesetzt haben, vernunftbegabt und dann ähm, das menschliche Wesen im Auge zu haben, das ist alles verloren gegangen. Ja, das ist tatsächlich alles zu Bruch gegangen in den letzten zwei Jahren. Und es scheint nur wenigen aufzufallen. Und denen, denen das auffällt, und die das für sich reklamieren und sagen, hier stimmt was nicht. Das sind dann die, die dann nochmal sich der größten Demütigung aussetzen müssen. Ja? Indem sie mit Etiketten versehen werden, wie Rechtsnazis oder Esoteriker oder, oder, oder Leugner oder weiß der Geier was, weißt du? Die bekommen dann nochmal in der schweren Position, in der sie schon stehen, bekommen die nochmal Dreckkübel oben drüber. Ja? Das ist eine Form, das ist, das ist eine, ein Ausdruck von Größe, wenn du das aushältst. Und dann nicht irre wirst, ja. Und dann nicht wild um dich herumschlägst, um dann einen noch größeren Schaden anzurichten. Im Rahmen derer, die im Grunde gar nichts wissen, was sie da tun. Also, wir sind auf allen Ebenen herausgefordert, zu bestehen, ja, Um das Wahrhaftige, dass das, was in jedem Menschen enthalten ist, das Wahrhaftige, äh, nicht zu zerstören. Denn das ist der Keim dessen, den wir brauchen, um dann neu anzufangen. Ja, also das ist für mich die größte Herausforderung, die, die ähm, noch, noch einen Gespür oder, oder die noch ein Gespür besitzen für das, was da passiert, ähm, sie nicht verleiten zu lassen, diesen Keim aufzugeben. Weil das ist die Voraussetzung. Das ist, das ist der Grundstock für das, was ich neue Zeit nenne. Ja, da, da sehe ich die Bewährungsprobe, das auszuhalten und sich eben nicht klein machen lassen. Egal, wie groß die, die Anwürfe, wie groß die Demütigung, wie groß die unberechtigten äh, Sanktionen, die angedroht werden, sein mögen. Es fein draußen zu lassen und es nicht zu adaptieren, es nicht zum Lebensinhalt zu machen, es nicht zu benutzen, um eine vermeintliche Freiheit zu bekommen, sondern dem einfach widerstehen. Um die Frage zu beantworten, nein, ich muss nichts bekämpfen. Ich würde auch kein. Es geht doch nicht. Über, es geht nur Widerstehen und sagen hm. mit Nein, mit einem Wort, mit vier Buchstaben. Mach, nein, mache ich nicht. Ja, und dann die Eier zu haben, die Konsequenzen auszuhalten. Das ist für mich, glaube ich, die größte Bewährungsprobe, die, die denen bevorsteht oder die sich denen ähm, vor ihren Augen abspielt, äh, die jetzt gerade nicht mehr wissen, was oben und unten ist und wie sie lange sie das noch durchhalten können. Ja, ähm, da ich denke, da wird, sich die, da wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Es wird, sich, es wird sich jetzt herauskristallisieren, wer für bestimmte Aufgaben, Fähigkeiten und für, für bestimmte Inhalte ähm, geeignet ist für den Tag danach. Ja, da sehe ich also für das, was da jetzt gerade passiert, äh, das, das effektivste Sieb, ja, wo sich Spreu von Weizen trennt. Und die befähigsten, die dann durchhalten, aushalten und dann nicht einknicken. Das heißt, sich nicht dezimieren lassen und vor dieser, und, und eine innere Haltung bewahren und diese Haltung auch ausdrücken, dass die im Grunde genommen letzten Endes dann an die Position rücken, die genau diese Eigenschaften ähm, braucht oder die diese Eigenschaften voraussetzen. Hm.
0: Würdest du, dann, würdest du dann sagen, auf der einen Seite ist es ähm, vielleicht wichtig, sich falscher Demut gegenüber, also falscher oder nicht wahrhaftiger Autorität beziehungsweise nicht in falscher Demut zu erstarren auf der einen Seite, aber sich auf der anderen Seite die richtige Demut zu, zu bewahren oder vielleicht auch, wenn du jetzt von den zukünftigen ähm, ich mal, Führungskräften sprichst, das vielleicht auch Dort dieses diese, ähm, das Gewahrsein, gleich auch die Demütigkeit irgendwo ähm, gewahr bleibt, ja, Dass, das. Ähm, was würdest, würdest du sagen? Was, 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 ähm, also du hast gerade schon den Wes Wesenskern angesprochen. Also, ja. also die Dinge, vor denen wir uns vielleicht ähm, Demut bewahren, oder vielleicht auch, also wenn ich meine kleine Reise anschaue, also. Sehr demütig war ich lange nicht. Ja. Und das ist etwas, was mir jetzt mehr ins Bewusstsein kommt, ja, dass, ähm, dass es Dinge gibt, oder, vor denen ja, bleibt einem eigentlich nur Demut. Also es ist wie, ähm, also, wie soll ich das sagen, das ist ähm, zwangsläufig. Also, es ist, also ich kann ein Beispiel geben, also vor, auf eine Art und Weise vor dem eigenen Unwissen. Ja, also ich weiß zwar Dinge, aber es <lacht> gibt so viel, was ich nicht weiß. Also, und, und, äh, ähm, oder was ähm, also es eben auch ja, irgendwo etwas Größeres als mich gibt, was ich nie irgendwie voll und ganz verstehen werden kann, möglicherweise. Ja. So, und, und ähm, also was würdest du sagen? Was, was sind so die die Dinge, die du in Verbindung mit Demut bringst, oder? oder vielleicht?
1: Ich glaube, eine wichtige Aufgabe ist, dich nicht klein zu machen. Mhm. Ja. Mhm. Und das funktioniert nur, wenn du dir eine eigenen Größe gewahr bist. Und jeder Mensch ist, ist in jeder bestimmten Art und Weise irgendwie groß. Mhm. Aber da ist eben in diesem aktuellen Gesellschaftsumfeld nicht gewünscht ist, das Unverwechselbare, das Eigentliche, das Individuelle, also das, was A von B unterscheidet, ähm, zu zeigen und auch alles dran zu setzen, damit der dieses Potenzial freisetzen kann, das ist ja nicht gewünscht, sondern hm. wir haben es ja seit 70 Jahren mit, mit, mit einer äh, soziologisch fundierten Gleichmacherei zu tun. Ja, die auf den Behaviorismus begründet. Ja? Mit dem Ziel, dann irgendwann den uniformierten Menschen zu kreieren. Darauf, darauf steuert das System ja zu. Ja? Ähm, das, was Mao mit seinen blauen Männlein kreiert hat, ist ja ein Scheißdreck dagegen. Was das, was uns bevorsteht, wenn das System bestehen bleibt. Hm. Ja? Ähm, in Kombination nicht nur mit der gleichen Uniform, sondern mit transhumanistischen ähm, ähm, Feuchtträumen derer, die glauben, äh, wir könnten den Menschen überwinden, ja, indem wir Kreationen schaffen, wo wir Menschliches mit Maschinellem so kombinieren, ähm, um dann etwas zu schaffen, was mit dem Menschen nichts, aber auch gar nichts mehr zu tun hat. Für mich geht es darum, ähm, diese eigene Größe zu wissen diese eigene, diese eigene Größe zu fühlen und diese eigenen Größe Ausdruck zu verleihen. Ja? Und das gilt für jeden Menschen. Jeder Mensch ist in einer bestimmten Art und Weise groß. Und diese Größe gilt es zu erkennen und diese Größe nach außen zu zeigen. Und das ist für mich die Aufgabe in der Zukunft. Ja? Dann gibt es keine Konkurrenz mehr, weil die wird dann überflüssig. Hm. Wir müssen nicht mehr äh, miteinander in, in einen Wettstreit treten. Auch Wettstreit ist nur ein Euphemismus für Konkurrenz. Ja? Wieso muss ich mich mit anderen messen? Was, was für ein Schwachsinn? Mm -hmm. ja? äh, wenn ich für mich in einer bestimmten Weise der eigene Maßstab bin, bitte schön, mit wem soll ich mich dann messen und wozu? Ja, Es macht keinen Sinn, wenn du eine Giraffe, wenn du eine Giraffe dazu bringst, ähm, was weiß ich, mit einem Forscher einen Wettkampf anzutreten. Wozu? Ja? Ähm, mhm. Die Beine kommen sich nie ins Gehege. Ja? Und das, was wir mit Menschen machen, seit hunderten von Jahren gezielt, die dazu zu bringen, miteinander in den Wettstreit zu treten, um sich zu messen, halte also ich für eine reine Ressourcenverschwendung. Mhm. Aber sie ist gewollt, weil es einfach eine gezielte Ablenkung darstellt. Ja? Den eigentlichen Dingen nachzugehen, nämlich dich und deine Größe zu entfalten und dann über diese Größe heraus zu verstehen, wo ist mein Platz und was kann ich beitragen, damit es allen gut geht.
0: Du sprichst ja auch immer wieder von, davon, der Fährte des Herzens zu folgen. Mhm. Ich glaube, so nennst du es das, also, also, das ist irgendwo geschrieben, weil alle anderen Wege sonst nirgendwo hinführen, glaube ich, im mhm. Zusammenhang. Und ähm, würdest du das, also diese Fährte des Herzens folgen, würdest du das Vielleicht auch umschreiben als Hingabe? Ja. Sag ich mal, An das Selbst, so an etwas ja. Größeres, was außerhalb des Verstandes, was nicht zu fassen ist?
1: Hingabe ist entscheidend. Weil das, das, was du fühlst, ist vom Verstand nicht zu fassen. Weil der Verstand versucht zu dominieren. Das ist seine Aufgabe, weil er hat die Deutungshoheit. Wenn du den Verstand die Deutungshoheit nimmst, hat er nichts mehr. Ja? Er, wird, er, er, wird, er, wird, er wird plärren wie ein Zögling, dem du etwas wegnimmst. Ja, dann kannst du sehen, je größer die Rebellion zwischen den Ohren ist, umso näher bist du deinem Herzensweg. Ja, solange das Hirn dominiert, dein Verstand dich dominiert, bist du weit weg von dem, was du tun solltest, wenn du dem folgst, was in dir nach Ausdruck sucht.
0: Dann gibt es ja auch ähm, die schönen Umschreibungen, ich glaube im Zusammenhang mit Bhakti Yoga habe ich das, also das ist ja die Lehre der Hingabe, soweit ich das verstehe, Umschreibungen, oder dass wenn man sich einer Aufgabe, einer Lehre, einer Haltung oder einer Arbeit widmet, oder dass man sich der Form sozusagen hingibt und irgendwann durch, also die, durch die Form das Formlose entgründet ist, ja, durch diese komplette... Hingabe ja, an ein eine, eine Sache in Anführungsstrichen, oder, dass man dadurch eigentlich dann auch dieses ähm, ja, dass das, das, das Wunder des Lebens, ja, irgendwo also wiederentdeckt Ausdruck findet, ja? also sich sich selbst, das Selbst, ja.
1: ja. ja. Die Wunder finden nur außerhalb der Komfortzone statt. Mhm. Ja? Ähm, ich würde es mal ein bisschen zugespitzt formulieren. Das Wunder beginnt im Sterbeprozess. Ja? Wenn du die Vorstellung fahren lässt, die du von dir hast, wenn das sterben darf, das, was du glaubst, was du seist, kommt das hervor, was du bist. Ja den Hauptmut, sich darin zu entwickeln, dieses Sterben zuzulassen. Das Sterben der Vorstellung. Und diese Vorstellung sauber zu Grabe zu tragen. Ich sage das jemand so schön, erst wenn du es freigibst, hast du zwei freie Hände. Hm. Ja, erst wenn du es loslässt. Aber solange du es festhältst, warum auch immer. Die Gründe sind ja vielfältig. Ja, es behalten zu wollen, weil du glaubst, du kannst etwas halten. Nein, das ist nur die Vorstellung, dass du glaubst, du müsstest was halten. ja? gibt nur einfache Übungen. Ähm, frag dich, was passiert, wenn du dieses oder jenes verlierst? Ist dann dieser Verlust für dich tödlich? Wenn er das nicht ist, ist das für dich, was du verlierst, nicht existenziell. Also kannst du es fahren lassen. Ja? Erstmal nur als Gedankenexperiment. Und dann schau, was kannst du wirklich loslassen? Was brauchst du nicht? Was haftet nur an dir an? Oder was klebt nur als Vorstellung in dir? Und wenn du diesen Dingen Adieu sagst und nicht auf Wiedersehen, sondern Adieu. Ja, oder tschüss, dass sie auch wirklich gehen können. Und du nicht das, was du mit der linken Hand gibst, mit der rechten Hand festhältst, wenn du das wirklich hinbekommst und es wirklich fahren und ziehen lassen kannst, ja, dann werden sich überhaupt erst die Welten öffnen, die sich dann erst zeigen können, wenn du die eine Tür geschlossen hast.
0: Würdest du, das, würdest du das bezeichnen als ein kontinuierliches Sterben und Loslassen ja. oder ist das ein Ankommen? Ja.
1: Naja, der ja, Weg, mögliche, der Weg dass ist, dass man andere.
0: irgendwann ankommt und nicht mehr sterben muss. Oder so.
1: Naja, Leben ist ja für mich ein Sterbeprozess. Ja? Wenn du antrittst, ist ja das, was wir mit Sterben gleichsetzen schon programmiert. Wir wissen nicht wann, wir wissen nur das. Aber auch dieses Sterben ist ja nichts anderes als nur ein Übergang. Es gibt ja kein wirkliches Verschwinden. Nichts verschwindet wirklich. Mhm. Vor allem nichts auf Dauerhaft. Ja? Weil wenn du durch die eine Tür das Spielfeld verlässt, öffnet die nächste
0: Tür. Ja, deswegen kannst du letztlich ja alles loslassen, oder weil...
1: Das ist letzten Endes so. Mhm. Ja? Es ist die Vorstellung, die wir, von den, die wir von den Dingen haben, die wir glauben haben zu müssen. Es sind nur unsere Vorstellungen, die wir haben. Die füttern wir ja. Wenn wir diese Vorstellung verlieren, dann verlieren wir auch die Attraktion, die mit der Vorstellung korreliert. Ja? Das ist eine Übung, die mit Loslassen zu tun hat. Und wer es wirklich loslassen kann, wird feststellen, auch wenn ich es nicht mehr habe, es ist nicht tödlich. Hm. Ja? Sondern es schafft mir Raum für Neues, für was anderes. Aber dazu muss ich eben das Alte verlassen, das, das Gewohnte. Ich meine, Gewohnheit schafft Sicherheit. Aber mhm. Sicherheit hat, mit, hat nicht mit Freiheit zu tun. Freiheit heißt für mich, da waren wir schon mal, ja, frei mhm, sein von, genau, ja. ähm, dass ich der Frage nachgehe, wovon möchte ich mich gerne befreien? Und was erhoffe ich mir dann, wenn ich davon befreit bin? Was entsteht an dessen Stelle? Ja? Und dann blickst du wieder auf diese Dinge, die du dann verlässt oder die du loslässt oder die du nicht mehr hast. Und dann wirst du, dann wirst du in dem Moment, wo es gegangen ist, vielleicht einen Tag später oder zwei, wirst du denn dessen gewahr, was plötzlich an dessen Stelle tritt. Aus einer völlig ungewohnten Ecke. Da denkst du hm. gar nicht dran. Weil es um Denken nicht geht. Hm. Ja, es zeigt sich erst dann, wenn du es fahren lässt. Hm. Aber das geht eben nicht zwischen den Ohren. Weil das Ding zwischen den Ohren hat daran kein Interesse. Das Ding zwischen den Ohren bot auf Kontrolle. Ja, und, und nicht auf Gewahrsein, schon gar nicht
0: auf Hingehen Jetzt sind wir ja wieder, ich glaube, da waren wir schon mal dabei, ich kann ja sagen, mit Worten unbeschreiblichen Erfahrungsdimensionen oder Zuständen oder Haltungen. Ja. Aber trotz allem benutzen wir Sprache, um ne, diese zu beschreiben, umschreiben. Ja, und man könnte ja vielleicht auch sagen, dass Durchsprache, ähm, es vielleicht auch ja, erst möglich ist, sich zu öffnen für diese Erfahrung wieder, wiederum. Also wie, wie, wie würdest du sagen, wie wichtig ist dann doch Sprache, auch wenn es nicht die Erfahrung ist, aber es scheint ja also gibt es ja diese, diese schöne ähm, ähm, kleines Bild oder also das Konzept oder die Sprache ist vielleicht der Finger, der auf dem Mond zeigt, ja. Und man, man darf nur nicht glauben, es geht um den Finger, sondern es geht nur darum, irgendwo den Mond vielleicht dann selber zu, zu sehen oder also ähm, wie, ähm, wie, wie wichtig, also was, was ist für dich? Verstehe ich, meine, ich im Sinne von also oh jetzt, Sprache ist Bitte schatz gerade gehakt, tut mir leid. Ich glaube, das war bei mir. Jetzt bin ich wieder da. Ja.
1: Also ähm, Sprache ist für mich gleichbedeutend wie das Ding an sich von Fichte. Ja? Es ist Ermittlung. Es, 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 es ist etwas Intermediäres, was dir erlaubt, etwas zu beschreiben. Aber dann kommst du in den Punkt, wo du Sprache lassen musst. Ähm, der Heidegger das hat das mal so schön beschrieben. Ähm, als er die Seinsontologie verfasst hat, da ging es um die Frage, warum ist das Sein und nicht das Nichtsein? Ja, er hat in der Philosophie die allerletzten Fragen gestellt und hat dann selbst proklamiert, jetzt ist in der Philosophie alles gesagt, wirklich alles. All das, was noch nicht gesagt worden ist, kann jetzt nur noch mit Poesie oder mit Musik ausgedrückt werden. Ja? Ich finde, da ist was extrem Kluges drin, weil du kannst das, was dann entsteht, was dann vor dir ist, nicht mehr in Sprache fassen. Weil Sprache als Werkzeug ist dafür gänzlich ungeeignet. Du kannst mit Sprache dir zu einem Weg bauen und du kannst diesen Weg auch dann nur bis zum Ende der Sprache gehen. Und dann ist Sprache ungeeignet für das, was dann vor dir steht. Das kannst du noch fühlen. Das ist das, was er damit Poesie meinte. Ja? Und ich glaube, damit ist alles gesagt. Es alles hat seine Zeit und alle Werkzeuglichkeit hat hat äh, seine Nützlichkeit dann erschöpft, wenn du an einen Punkt gerätst, wo du feststellst, ich kann das, was ich jetzt hier bis dato mit diesem Werkzeug gemacht habe, ab jetzt nicht mehr einsetzen. Geht nicht mehr. Ja, ist völlig ungeeignet. Ich kann damit nichts mehr bewirken. Wenn du da angekommen bist, dann kannst du dich zwar der Sprache erinnern, aber sollst du dann nicht mehr einsetzen? Ja, das ist dann erreicht, wenn du im Herzen bist und fühlst. Und dann im Gewahrsein deiner selbst, eingebunden in alles, was ist. Ja, und dann bist du wieder im kindlichen Staunen, das, was Platon beschrieben hat. Der Anfang aller, der Anfang aller Philosophie liegt im Staunen über. Ja, und, dann, und dann schließt sich der Kreis. Dann bist du da, wo du angefangen hast. Dann bist du wieder zu Hause. Denn wenn du gewahr bist, weißt du, da stellen sich dir keine Fragen mehr. Ja? Das ist der klassische Zirkelschluss, aber im positiven Sinne. Dann schließt sich der Kreis.
0: Zu dir, zu dir selbst als Autorität. Ja. Um nichts anderes geht es ja. ja. Mhm. Ja. Carsten, ich habe noch ein Riesen, ich mal, ich mal Folgethema, das hier anschließen könnte, aber ich vermute, das würde jetzt nochmal <lacht> ähm, ein riesen neues Kapitel aufmachen. Ich weiß nicht, wenn... Also,
1: Versuch also, mal erstmal die, die Frage zu stellen, vielleicht lässt sich das ja anreißen.
0: Ja, das geht eigentlich jetzt schon so ein bisschen in die Sprache hinein, weil ist das also wirklich spannend finde. Ich habe ähm, beim Rai Gava, hab ich so ein Seminar angehört mal über, das heißt verborgene Weltgeschichte. Der nimmt auch Bezug auf Ursprung unserer Sprache oder wie sich ähm, ja, gerade auch unser Alphabet ja, ziemlich dezimiert hat. Ja, von <lacht> also je nachdem, also es verschiedene Sprachstände gibt, mit, je nachdem über 250 Symbolen und ähm, unser Alphabet, das stammt aus dem, ich habe es mir aufgeschrieben, nennt es als slawische ja, urslawische Schriftsprache aus 49 Sinnbildern und Symbolen. Ja. Oder? Und das, was, also, also wahrscheinlich wäre das sogar ein, also wirklich auch in Länge, würdig, das mal, da mal durch, durchzugehen, weil das, was mir so, was mich interessiert, oder wenn wir jetzt sagen, also mit der Sprache sind bestimmte Dinge, einfach nicht auszudrücken oder dann sagen wir das heute mit einem Alphabet von 26 Buchstaben, oder? Aber wenn man sich nur ansatzweise mal überlegt, wie man gesprochen oder vielleicht auch gedacht haben muss, wenn es tatsächlich ein Alphabet, was auch immer, mit hunderten von Symbolen oder ähm, wenn ich das jetzt, ähm, also vorausgesetzt, es stimmt, ja? oder auch ähm, also jetzt gemäß der Quelle, die ich gesehen habe, ähm, bestand das, schrift Schriftsprache aus einmal Sinnbildern, aber auch Symbolen. Also es war zweifach, oder? Also da entsteht ja schon eine unglaublich größere Dimension, was Sprache ausdrucken könnte und vielleicht dann auch vermitteln könnte, oder? Und das war so, das wäre wirklich spannend, mal da ein bisschen zu hören, was du da weißt, oder vielleicht auch entdeckt hast und, und dann auch, inwiefern das ja, also Sprache, unser Bewusstsein aktiviert, deaktiviert oder wenn unser Alphabet jetzt vielleicht im historischen Kontext so dezimiert ist, ja äh, hängt das dann vielleicht auch mit dem ähm, durch Kleinpotenzial, das wir zugänglich haben, zusammen? oder Also das sind jetzt so mal ein paar Stichworte. ja. Ähm.
1: Also wenn du Sprache als Werkzeug verstehst, das dir hilft, Welt zu beschreiben. Hm. Und du müsstest was beschreiben, was mit Hilfe deiner Möglichkeiten nicht möglich ist dann kannst du welche nicht mehr beschreiben, sondern ist nur in der Begrenzung möglich, die dir qua Umfang, qua Ausstattung erlaubt, es in diesen Grenzen zu tun. Mhm. Ja? Ich meine, du bist schon auf dem richtigen Dampfer, wenn du dir den Ursprung der Sprache anschaust, die ja erstmal nicht mit Buchstaben korrelierte, sondern wo ja eigentlich nur Geräusche vermittelt worden sind. Ja? wo unsere Vorfahren, die gegrunzt oder gesungen oder oder gebrummt haben, ähm, die waren viel ausdrucksstärker als wir, die wir Worte benutzen. Warum? Mhm. Ähm, wenn du dir Töne und ähm, du kannst am besten an der Musik festmachen, mhm. du kannst deswegen Fand ich das Archimede-Prinzip auch so interessant, dass Mathematik und Musik das Gleiche ist. Ja?
0: Ich habe hab jetzt mal, das ist mal eine kleine... Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ah. Oh. Jetzt. Ari ja, Arithmetik... Oh Mann, das ist ein Ar Schrott hier. <lacht> <lacht> so. Technik, ja genau. <lacht>
1: selbstüberlistung
0: Ja, Arithmetik oder... Einfach Zahlen, Geometrie, Zahlen im Raum, Musik, Zahlen in der Zeit und ähm, Astronomie, Zahlen in Raum und Zeit. Oder?
1: Ja, Das war ein kluger Kopf. Ja? Der hat das Wesen verstanden. Und wenn du das Wesentliche verstehst, weißt du, dass alle Werkzeuglichkeit begrenzt ist, weil es nur Werkzeuge für bestimmte Funktionen hat. Und darüber hinaus eben versagt, versagen muss, weil es dafür nicht konzipiert ist. Ja? Das Erfahren von Welt ist auf der Herzebene, auf der Emotionsebene viel umfangreicher, als du das mit Worten überhaupt machen kannst. Ich habe das vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren, als ich so die ersten Vorlesungen von Ulrich Jürgen heinz gehört habe, meinem Lehrer, mhm der hat uns mal folgendes klar gemacht, weißt du, wenn du dir den Sprachschatz eines Professors anschaust und diesen Sprachschatz mit dem eines ungebildeten Menschen vergleichst, dann kommst du vielleicht dahin, dass ein Ungebildeter einen aktiven Wortschatz vielleicht von 2000 Worten hat mhm. und dann vielleicht nochmal tausend darüber hinaus, die er zwar weiß, aber die er nicht nutzt. Das heißt, ein einen, einen, einen eloquenten Hochschullehrer, ja, der kommt vielleicht in Regionen von 50, 60.000 aktiv und äh, 20.000 passiv. Das sind schon ein paar andere Zeichen, aber jetzt kommt der Clou. Da fragt ihr, wisst ihr, wie viel unterschiedliche Wörter, in Anführungsstrichen, Wahne benutzen? <lacht> Habt ihr eine Idee? Da haben ja. wir alle gestaunt, da meinte wir, nee, wissen wir nicht. Um die zwei Millionen. <lacht> ja, aber jetzt kommt der springende Punkt. Ja. Wisst ihr, wofür die diese zwei Millionen Dinge brauchen? Nur für einen einzigen Zweck. Weißt du, für welchen?
0: Die Freude. Ich weiß nicht, also ich weiß nicht,
1: die drücken damit aus, wie es ihnen geht.
0: Wie es ihnen geht.
1: Also, weißt du, die Dimension, Sprache als intellektuelles Werkzeug, um in Welt zu beschreiben, was Wale nicht müssen, weil die Wale sind die Welt, weil die, ja, weil, äh, die adaptieren oder sie sind in der Welt oder in ja. ihrem Kosmos, ja. die brauchen keine Analytik, die brauchen keine Paragraphen, die brauchen all das nicht. Warum? Weil sie sind gewusster Teil in diesem Weltgeschehen. Deswegen ist die einzig relevante Frage die, wie geht's dir? Und auf diese Frage gibt es zwei Millionen Antworten. Kannst <lacht> du das vorstellen?
0: Ja, also, wenn ich jetzt Ja sagen würde, würde ich leben, wahrscheinlich.
1: Ich, ich würde es hey. dir nicht glauben. Ich, ich würde es mir hey. auch nicht glauben. Also, wir waren doch fast erstaunt, als wir zum allerersten Mal von, von Forschern hörten, ähm, wie die diese Wahltöne, wie, weil, weil die machen es anders ja. als, als Musik. Ja? Ja. Weil Die müssen Musik machen, weil die ja zum Teil, weil sie Einzelgänger sind, und ihre Sippenmitglieder zum Teil Tausende von Kilometern entfernt sind von sich. Ja? Ist das der einzige Weg, um zu kommunizieren? Nämlich über diese Töne, die natürlich, weil sie über Schall laufen, über, die, über das Wasser, wird ja, du weißt ja, Schall wird im Wasser wesentlich schneller transportiert als in der Luft. Ja? Die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist eben nicht 333 Meter pro Sekunde, sondern noch ein Vielfaches davon. Das heißt, sie können dann über große Strecken, problemlos miteinander kommunizieren. Und die kommunizieren nur über eine einzige Frage. Wie geht's dir? Irre, ne? Mm -hmm. Ich glaube, damit ist die Frage beantwortet, wozu Sprache dient und wozu Sprache <lacht> nicht gemacht ist. Es mm. ja.
0: spielt gar keine Rolle, ob da ein paar hundert mehr, was auch ist immer.
1: Weil es ist, es ist <lacht> unbedeutend was auch immer, Symbole ja? da
0: wären oder nicht. Ja?
1: Ja? Mm. Die Frage ist nur, wozu ist Sprache da? Was kannst du mit Sprache machen?
0: Ähm, aber, äh, noch äh, Sorry, wenn ich dich unterbreche, aber, aber eine Sache, die ich vorher auch schon sagen wollte, also die gleiche Aussage kann ja mit unterschiedlichen Haltungen oder Intentionen ausgedrückt werden und je nachdem kommt eine also vollkommen andere Erfahrung auch bei dem Gegenüber an, oder? Also die, die, es kommen ja nicht nur die Worte an, sondern auch die, das Bewusstsein oder die Haltung oder die Intention dahinter, oder? Also das sind ja, das ist ja nochmal irgendwie eine andere Ebene, die mit der Sprache vielleicht auch transportiert wird.
1: Naja, ähm, klassisches Beispiel, die Partitur enthält nur die Noten, aber nicht die Töne. Ja? Wenn du dir die Partitur einer Bachsonate anschaust, dann findest du dort nur die, nur die Noten, hm. aber keine Töne die Töne sind das Ergebnis, Interpretation dessen, der diese Partitur spielt. So Und ähm, wenn sich zwei Menschen unterhalten und die sind sich zugeneigt und, den, und du denen zuhörst, dann wirst du an dem Timbre, an der Tonfarbe ableiten können, aber nicht hören, sondern fühlen, was die beiden sich wirklich zu sagen haben. Und dabei geht es nicht um die gewechselten Worte, sondern um das Drumherum. Mhm. Ja? Farbe, Klang, Ausdruck, Gestik, Mimik, all das zusammen, dieses, all dieses, das, dieses, dieses Ensemble ist letzten Endes dann, ähm, ja, schafft dann die Qualität des Raumes, in indem du Dinge transportierst, die du mit Sprache, wenn du sie nur als analytische Beschreibung von Anhaftung oder von, einer, von Buchstaben betrachtest, nicht erfassen kannst. Ja? Wenn du einen Brief liest und du anfängst, äh, innerhalb des Satzes Betonungen anzusetzen, dann weißt du, es kommen völlig neue Bedeutungen heraus. Wenn du einen Satz so vorsprichst, dass du eben bestimmte Bereiche des Satzes eben betonst, andere eben nicht, weißt mhm. du selbst, mhm. ja? dann ist die Frage, mit welcher Intention sprichst du das, was du liest? Also Sprache ist natürlich dann auch, wenn du das weißt, immer, wie ähm, soll man es nennen, schafft immer den Grund für Missverständnisse. Weil du eben nicht nur hörst, sondern auch fühlst, was dir dein Gegenüber, was dir dein Gegenüber sagt. Ja? Und dazu musst du natürlich Mimik und Gestik erkennen was wir da zwei Jahre nicht mehr können, weil du kannst deinem Gegenüber hm. nicht mehr ins, ins Gesicht blicken, während er was sagt. Hm. Das heißt, du bekommst deine Intention gar nicht mehr mit. Das macht dich dann sprachlos im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Also all das sind Merkmale, die zeigen, dass wir dort kastriert werden sollen, damit es erstens keine Sprache mehr gibt, denn das, was du sagst, kann sich nicht mehr als Welle entfalten, weil durch die Militärtüte davon ist das nicht möglich. Der andere kann es nicht mehr hören, weil der muss ständig nachfragen. Und drittens bekommst du keinen Gesamteindruck von dem, was dort nicht gesagt worden ist. Ja? Also die Kastration hat natürlich dann jetzt hier Formen angenommen, die von immer mehr Menschen registriert wird, dass sie sich nicht mehr austauschen können, weil sie der Fähigkeit beraubt worden sind, sich der Sprache zu bedienen und diese Sprache im Kontext zu verstehen von Mimik und Gestik. Aber über Sprachbedeutung da hast du recht. Da müssen wir uns dann nochmal mal gesondert zusammenhocken.
0: Ja, also können wir gerne machen, weil also ich habe ich habe mich heute Nachmittag ein bisschen hingesetzt und ein paar Dinge überlegt und da, also da kommen wir so, so viele spannende. Ähm,
1: das ist ein endloses
0: Fragen, ja, also wie sich unsere Sprache entwickelt, also, was Sprache mit uns macht, oder wie Sprache mit möglicherweise ich weiß es nicht mit DNS interagiert oder auch nicht,
1: ja, also. Leicht. Wenn das Schwingung ist und die DNA auch nur letztendlich nichts anderes als ein, ein Holosum-Resonator, hm. dann ist natürlich klar, dass du mit Sprache auch deine, deine Strukturen veränderst. Alles, was du sprichst, verlässt ja deinen Mund hm. ja. und kehrt als umgekehrte Welle zu dir zurück und landet dann hier im Kehlkopf.
0: Sonst hast du einmal gesagt, ja. So, ist, ja aber
1: und da beginnt dann die Interpretation dessen, was du wirklich verstanden hast, von dem, was du da aussendest. Ja? Also, das sind vielleicht nochmal ganz spannende Dinge, die nochmal näher zu beleuchten, aber mhm. das führt dann eben zum Verständnis oder zum Missverständnis. Je nachdem, wie du selbst kodiert bist auf bestimmte Informationsquellen und auf das Verstehen dieser Quellen im Kontext von und so weiter und so weiter. Ja. Das ist wo gesagt, das Wort endlos zählt.
0: Ja, also was, was mir jetzt als Idee kommt, ähm, vielleicht, also wenn du Lust hast, nochmal ein Gespräch ja, so, wann oder was, also zu machen und vielleicht auch zu dem Thema Sprache und wir können ja auch mal so, also für, für alle Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen, also wenn ihr vielleicht auch Fragen jetzt zu dem Thema habt, dass wir die nachher einfach zum Beispiel als Kommentar und das Video machen oder in unseren äh, Chats oder so posten und dann können wir das vielleicht auch ein bisschen sammeln und so ein bisschen einen kleinen... Ja, das nächste Gespräch so ein bisschen schauen, was, was wir da zur Sprache vielleicht ähm, entdecken können. Das das nächste wir, wir können es
1: nicht, nicht auf zwei beschränken. Du kannst den Reich fragen, ob er das in einer größeren Runde machen möchte. Vielleicht ist vielleicht, es vielleicht, vielleicht noch jemanden, der ja, Sprache ja, was Schlaues zu sagen hat. Und dann machen wir eben ein Quartett oder so.
0: Ja, können wir auch machen, ja. Ja, ja genau. Also ich meine.
1: Ich bin mhm. nicht der, der sowas organisiert, weil dazu habe ich weder Lust noch Zeit, das zu machen. Aber da du ja quirlig genug bist, du kennst die richtigen Telefonnummern, musst die richtigen Leute anrufen und dann fragst Lust oder keine Lust? Und dann wird sowas entstehen oder eben nicht.
0: Ja, okay, ja. Pro Gucken wir mal, was wir, was wir da hinkriegen. Also,
1: ja. Ne, also, nicht das. Dann gibt es eben kein literarisches Quartett, sondern ein anderes Quartett. <lacht> ja. Zumal der Reicher Rennitz ja nicht mehr da ist. Braucht dann irgendwann einen Nachfolger. <lacht>
0: Oh ja, warte mal, ich habe noch eine Frage. Die, ähm, also, ja, hat jetzt nicht unbedingt was mit Sprache zu tun, aber das, ähm, das hat mich noch so interessiert: dem Thema. Ja, sag ich mal so. Also, ich merke ja von mir selber, oder? Also, wo ich auf der einen Seite gegen Autorität rebelliert habe, auf der anderen Seite profitiere ich von, sag ich mal, Autorität oder Lehre oder vielleicht, oder, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht andere Worte, die, die da ähm, vielleicht noch, oder. Meister oder Guru oder was auch immer, also Leute, die irgendwie also eine bestimmte Weisheit sich angesammelt haben und das teilen. Also, und ich, ich, ähm, ich merke, ich profitiere von, also zum Beispiel auch mit den Gesprächen mit dir oder 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 von, von den Informationen, die du teilst. Ähm, das ist noch so eine ja, Frage, vielleicht. So wie wichtig sind so ja, Lehrer in dem Sinne ja, für die? für den Weg eines Menschen, ja, und, und und dann vielleicht auch, weil du bist ja Lehrer, du bist ja Autorität in dem, was du machst, was, was, was ist so, sag ich mal, wichtig für, für dich, ja, wenn du jetzt deine Informationen teilst oder, sag ich mal, wie, welche, welche Überlegungen beschäftigen dich da vielleicht, wenn, also ich meine, ob dich da überhaupt was, also vielleicht ist das auch einfach, das ist so und es ist so, ja, und das, das
1: hast du gar keine doch, dazu. das ist ein Selbstverständnis. Die Dinge kommen und gehen. Und ich verstehe mich nur als Katalysator. Ein Katalysator beschleunigt einen Prozess, macht ihn überhaupt erst möglich und geht dann am Ende wieder. Ich bin Begleiter auf Zeit. So beschreibe ich mich hier auch. Ich bin nur Begleiter auf Zeit. Ja? Ich werde irgendwann gerufen oder gebeten und dann, wenn der Reiseabschnitt vollzogen ist, dann gehe ich wieder. Punkt. Weil ich bin nur eine Hebamme, aber kein Sozialarbeiter. Ja, Ich mühe mich nicht ab, sondern ich setze Impulse durch merkwürdige Fragen oder eben durch ähm, merkwürdige Werkzeuge. Hm. Mehr mache ich nicht.
0: Und, würdest du und, die sagen, Kunst
1: ja. und die Kunst besteht eben darin, möglichst präzise den Kern zu treffen? Mehr ist es nicht,
0: würdest du sagen, dass das was, was, was weiß nicht, wenn was, was, ein, was wichtig ist oder in einem, in einem guten Lehrer ist, dass es eben zur also Befähigung zur, zur Eigenständigkeit geht, also nicht um
1: die Frage ist: wozu willst du was lernen? Wozu mhm, mhm. Lernen ist ja nicht Selbstzweck, immer Mittel zum Zweck. Die Frage ist doch, was mache ich mit dem Gelernten am Ende? Mhm. Ja? Und so würde ich auch die Funktion des Lehrers sehen. Der Lehrer wird ja nicht wie ein Minotekel sein vor dir hergetragen. Der Lehrer hat dich befähigt, etwas in dir zu entdecken und freizusetzen. Und dann geht er wieder. Ja? Du gehst 13 Jahre zur Schule, machst Abitur, besuchst vielleicht eine Hochschule und dann, und dann siehst du diese Leute nicht mehr. Am Ende der Frage oder am Ende des Tages steht dann. Wozu befähigt dich das jetzt, was du gelernt hast? Befähigt dich das überhaupt zu irgendetwas? Mhm. Ja? Und dazu sind Menschen, die Lehrer sind oder die eine Berufung haben oder die etwas Spezielles können, da, um dich ein Stück deines Weges zu begleiten, als Impulsgeber, als Fragensteller. Denn ein kluger, ein, weißt du, einen guten Lehrer kennst du nicht daran, wie viele Schüler er hat sondern wie viele Lehrer er freisetzt. Mhm. 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 Ja. Mhm. Ich meine, ich bin nicht eitel genug, um mir eine Schülerschaft anzueignen. Das ist nicht, ist nicht meine Aufgabe. habe ich kein Interesse dran. Ich brauche keine Bühne. Ich brauche das nicht. Ich brauche keine Scheinwerfer. Ähm, das, was ich mache, ist gut. Ich bin ganz gut in dem, was ich mache. Ja? Und äh, das ist völlig ausreichend. Für mich zumindest. Ich brauche, ich adaptiere das nicht. Ich, ich, ich kreiere daraus keine Renommee. Das mache ja nicht ich. Das machen ja die, die sagen, die haben in der Begegnung mit mir irgendwas gelernt. Das hat sie irgendwo hingebracht. Ja, Die waren da in der Lage, etwas in, seinem, in ihrem eigenen Leben zu verändern. Und das war gut so. Punkt. Wenn das das Resümee ist, dann war ich mir, wunderbar, hat sich das hat sich mein Tun gelohnt. Punkt. Danke. Und tschüss. Ich wünsche weiter gute Reise. Mehr <lacht> ist es ja nicht. Ja? Also, du darfst dich selbst nicht wichtig nehmen, in dem, was du tust. Du bist gewichtig für die Phase der Begleitung, aber dann musst du wieder in die Leichtigkeit zurückkehren. Und das geht nur durch Entlassung.
0: Okay, vielleicht die letzte Frage dann. Ne? Würdest, du sagen, würdest du sagen, in jedem steckt ein Lehrer letztlich? Das ist also Teil des Menschseins, also das, was man eingesammelt hat, da irgendwie dann auch wieder weiterzugeben?
1: Ja in jedem stecken Anteile, die der Nachbar nicht hat. Mhm. Und die gilt es zu entfalten, freizusetzen. Dann kommen wir in eine euthetische Welt. Solange wir das euthetisch heißt förderlich. Okay. Solange wir das nicht tun, bleiben wir in der dysthetischen Welt, in der zerstörerischen Welt.
0: Da wieder zwei Worte, die ich meinem Vokabular zufügen kann. Ne? <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Ja. Ich glaube, das kann als Abschluss so stehen lassen, oder? Ja. Oder hast ich du noch was?
0: Ne, ich glaube, jetzt hast du mich eigentlich so ziemlich, ziemlich durch, äh, ja, begleitet durchgeführt ja, durch, mein, durch meine Gedanken. Ja. Also ich bedanke mich, Carsten. Ja. Das war ja, sehr stimulierend mit vielen Impulsen. Ja. Vielen Dank.
1: Ja, hat mir auch große Freude gemacht. Mhm. Mal schauen, was es mit denen macht, die hören und sehen.
0: Ja, bin gespannt. Ja. Also bitte teilt uns, ja. Lasst uns wissen, wie es euch gefallen hat, was euch, ähm, ja, was für Gedanken vielleicht kommen oder ähm, ja, sonstige Ideen und Impulse. Ja. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Dabeisein und äh, ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Ich auf der Carsten, oder?
1: Das wird sich nicht vermeiden lassen.
0: <lacht> okay, also dann tschüss Guten zusammen Nächte. und bis
1: zum nächsten Mal. Ciao. Ja. Ja.